1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, liebe Freundinnen von Reisen, Reisen, der Podcast. Ich habe euch noch nie Freunde oder Freundinnen genannt, aber es ist ja ein neues Jahr. 2020.
1: Und es wird immer enger zwischen uns, hallo. Das äh, freut uns sogar. Ja, ja. Äh, wir freuen uns wirklich, äh, dass ihr uns wieder hört. Mein Name ist Jochen Schliemann. Äh, mein da, Name ist Michael Dietz. Genau, dein Name ist Michael Dietz. Ja, das bin ich. Bevor es losgeht, eine kurze Nachricht über etwas, das wir uns, äh, über das wir uns sehr freuen. Äh, wir treten auf. Ähm, unsere Tour liegt hinter uns, äh, die nächste Tour liegt vor uns, aber zwischendrin am 26. Februar treten wir auf in Köln, sehr exklusiv in der Kölner Kulturkirche mit einem ganz, ganz besonderen reisen reisen -Abend. Jürgen Domian
0: wird unser Gast sein in der Kulturkirche in Köln-Nippes. Jetzt weiß ich gar nicht, was geiler ist, weil Jürgen Domian ist ja schon ganz großartig, kennt ja den Nachttalker aus dem WDR Fernsehen nachts von 1Live. 120 Jahre hat er das im Fernsehen gemacht, 240 Jahre im Radio, die ganze die ganze Nation kennt ihn, er ist jetzt wieder im WDR Fernsehen und an diesem Abend, an diesem Aschermittwoch bei uns in der Kulturkirche in Nippes, was auch eine der coolsten Locations, finde ich, ist hm. überhaupt in Köln.
1: Und hochgradig angebracht, ja. denn es wird tatsächlich äh, ahnen wir immer mehr, je näher das rückt, äh, dass es auch ein bisschen um Spiritualität gehen ja. wird. Auch ums Reisen natürlich. Also das, ist, das eint uns dann schon alle, dass wir viel unterwegs sind. Inneres Reisen und äußeres Reisen. Genau, Und ja. die kommen wieder raus vielleicht. Genau, denn der Domian reist äh, viel alleine und hat einen sehr besonderen Ansatz ans Unterwegssein und äh, findet äh, versucht da auch ein bisschen, ich sag das jetzt sehr Platz, so ein bisschen zu sich selbst zu finden und äh, viele Fragen zu beantworten, die wir uns alle aktuell stellen. Man fragt sich ja immer so, wohin geht die Reise? Also auch wieder innerlich und äußerlich und ja. so weiter. Und äh, da haben wir zum einen, äh, philosophieren wir und unterhalten uns darüber, was alleine Reisen bedeutet, was Reisen mit Selbstfindung zu tun haben könnte. Und wir werden auch viele der Orte nennen, an denen so etwas vielleicht am ehesten noch möglich ist. Mir fallen übrigens immer mehr ein, Michael. Ich habe dir noch gar nicht alle gesagt.
0: Meinst du Malle? <lacht> ja, da finde ich auch Sachen. Äh, wir finden eigentlich ja überall Sachen. Also wir reden auch über Destinations. Also wir machen so eine, eine Weltreise vom Allgäu über Japan nach Lappland und äh, ich bin sehr gespannt, welchen Malefakt du findest. Ja, Ma male Das ja schiebe ich dir jetzt gerade so schön rüber.
1: Ja, ich sag so ein paar Sachen wie. Äh Indien wird auch noch passieren. <lacht> ähm, das meine ich tatsächlich ernst. Ja. Ähm, oder halt, ich meine Malle auch ernst. Ja, <lacht> ob Mexiko noch dazu kommt, keine Ahnung. Ich kann euch nur sagen, es wird äh, eine klassische Reisen-Reisen-Show gepaart mit was ganz Neuem und was ganz Spannendes, nämlich einem Gast und halt einem Thema, das uns sehr umtreibt. Und das Schönste ist, wir wissen gar nicht genau, wo der Abend hinführt, aber das ist das Beste, um Erkenntnis zu gewinnen. Denn hätte äh, es das vorher schon gegeben, wäre es ja keine Erkenntnis. Genau.
0: Es wird ein paar Überraschungen geben, das kann ich schon mal ankündigen. Und. Wenn ihr dabei sein wollt, ähm, es ist jetzt äh, Anfang Januar, die halbe Kirche ist schon voll. Ähm, Jochen, wenn man Tickets haben möchte, wo kriege ich die jetzt noch schnell?
1: Die kriegst du eigentlich... Ähm die kriegst du tatsächlich auch an Konzertkassen sozusagen, aber die kriegst du auch im Internet auf den einschlägigen Seiten, sowas wie Eventim und so, aber auch auf so kleineren Ticketseiten. Äh, Love Your Artist heißt die eine Seite zum Beispiel, Love Your Artist. Das empfehlen wir sehr, Genau Macht es darüber. Und äh, wenn ihr äh, dann einfach, wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, dann gebt einfach ähm, bei den Suchmaschinen Reisen, Reisen, der Podcast um Jürgen Domian eine, dann werdet ihr das schon finden. Und genau. am besten noch Köln dazu, denn wir treten ja in Köln auf am 26.02. Das ist der Aschermittwoch und es wird... Ähm, ich kann es nur wieder betonen. Ich freue mich wie ein Kind. Das wird echt ein abgefahrener Abend.
0: Sehr, sehr spannend. Also, das mal so als Hinweis. Und jetzt äh, sind wir schon on fire. Und jetzt geht's zu unserer tatsächlich, ist es tatsächlich die 50. Folge.
1: Ja, jetzt geht's zur 50. Folge. Wir oh. feiern Jubiläum Silber-Podcast-Hochzeit wow. sozusagen. Die Chefin, bitte.
2: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Michael, äh, ist Silberhochzeit 50? Ich habe keine ja. Ahnung
0: von sowas. Goldenhochzeit, Silberhochzeit, Senfhochzeit, Teppichhochzeit, Mallehochzeit. Eiserne gibt es
1: auch. Ich habe keine Diamanten -Hochzeit. Ahnung. Diamantenhochzeit. Ja,
0: oder gar keine Hochzeit oder ja. ich weiß es nicht.
1: Hauptsache, wir sind glücklich. Wir sind das eine Podcast-Zwangsehe. Jetzt hör aber auf. Wir waren da gerade so auf so einer menschlichen Ebene angekommen. Jetzt ja. musst du das alles wieder mit dem Arsch wieder einreißen. Ja, in der Realität. Ja. Lass dich doch mit der Realität in Ruhe. Ich will mit der Realität nichts zu tun haben. Zumindest nicht für die, doch die nächste Stunde auch mit der Reiserealität von einem wunderschönen Ort, auf dem, dem wir uns aufgespart haben. Ja, wirklich. Und bei dem äh, der Kollege mir gegenüber ähm, wirklich schon seit Wochen im Kreis springt und im Dreieck und in allen möglichen geometrischen Formen, weil er sich wie ein Kind freut auf mhm. eine der Städte, die er wirklich am meisten liebt auf diesem Planeten. Ich auch, aber ich bin äh, Mann genug, um zu sagen, ich bin hier, <lacht> spiele ja eher die zweite Geige, also ich, ich kann auch Sachen einbringen, ähm, aber Michael und London, das ist was ganz Besonderes. Es geht heute um London, um eine der Städte auf dieser Welt, die gerade natürlich besonders im Fokus steht. Wir befinden uns gerade Anfang des Jahres 2020, falls ihr es später hört, ähm, wegen des Brexits und so weiter. Und das wird ja auch noch ein bisschen dauern, aber auch einfach so einfach der eine der geilsten steht der ja. Welt ist. Bei
0: mir ist es äh, Actually Love, es ist tatsächlich Liebe mit London. Ja? Ja, okay. weil, ähm, also das zerreißt mich halt ähm, so in dieser Brexit-Zeit schon die ganze Zeit. Weil ich war in London, ähm, auf so wie ich mit 13, auf so einer Sprachreise zum ersten Mal und also so richtig so Zug nach Ostende, ne, nach Belgien und mit der Fähre dann nach Dover und dann hat man sich auf der Sprachreise dann in, in, in London getroffen da gab es so ein Einführungsworkshop und dann waren wir da halt mit 13, das war so flashy ähm, äh, in 90ern halt in London und das war das erste Mal so ein richtiges Bam. also das erste Mal alleine von zu Hause, groß weg in der weiten Welt und dann in London da habe ich mich schon so ein bisschen verliebt, habe aber die Dimensionen natürlich noch nicht so begriffen. Und ähm, ich bin dann über die Jahre, ich bin eh großer Großbritannien-Fan. Und deshalb ähm, war da ganz oft und deshalb schmerzt mich das mit diesem diesem Brexit, ähm, der da ansteht, halt äh, so sehr. Und ich war letztes Jahr in Schottland und dann dann hat man das schon mal so ein bisschen gespürt, weil, weil die Schotten, da wurde schon viel diskutiert und da war natürlich alles noch nicht so klar wie, so klar, wie es jetzt ist. Und ähm, das beschäftigt dieses Land, das beschäftigt die Menschen dort und äh, das sei gesagt, also auch wenn wir vom Kontinent aus jetzt so Großbritannien in, in den letzten Wochen und Monaten so beobachtet haben, es hat ja auch schon genervt, man war ja auch schon genervt von dem Wort Brexit, wenn man es irgendwo in den Nachrichten oder irgendeine Dokus gehört hat, das hat ja schon genervt und man man könnte das gar nicht verstehen, was ist mit diesem Land los. Ähm, ich kann nur sagen, aus ähm, aus diesen ganzen Jahren, dass dass ich ähm, Großbritannien und egal welche Ecke, ob das jetzt äh, Südengland oder ob das Schottland ist oder ähm, vor allem London ist, also vor allem, vor allem London ist, ich ähm, fühlte mich da immer sehr, sehr wohl. Ich mag die Leute, die sind äh, auf der einen Seite halt so ein bisschen äh, strange, auf der anderen Seite sind die halt genau wie wir und auf der und auf der dritten Ebene sind die so überraschend anders als diese ganzen komischen Klischees, die es gibt, die ja auch immer noch geritten wird. Und deshalb will ich erst mal sagen, ich finde London, und wir sprechen ja heute über London in dieser ersten Folge London, ähm, über, wie ich finde, eine der freundlichsten Städte, also für so eine große, riesig große Stadt, Sprechen wir über die freundlichste in meiner Wahrnehmung und in allen, die da gereist sind und die da auch schon waren, glaube ich, die können mir das bestätigen. Es ist eine der freundlichsten, weltoffensten, 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 ähm, wärmsten Städte überhaupt. Also modern, fröhlich, weltoffen, Manche? Hm? Ich. Wie, so wie Jochen. <lacht> ne? und, und, und manchmal auch melancholisch, so oh. wie Jochen. Ne? Und auf der einen Seite super Hipster ja. und auf der anderen Seite halt super britisch traditionell. Und ja. diese Mischung ne, von, ähm, von 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 diesem Traditionellen und dieses Englische und dieses Londoner Hochhalten mit mit den Royals, mit den Pubs, mit dem Fußball. Auf der anderen Seite natürlich die coolsten Clubs, die coolsten Trends, die coolsten Viertel überhaupt und alles ist irgendwie zugänglich und nicht so, äh, im Vergleich so fand ich immer so New York, fand ich so so ein bisschen so abgehoben, so ein so bisschen drüber. Also ich liebe New York, aber ich fand das immer so drüber und ich finde London einfach so zugänglich. Du wirst äh, fast überall... Ähm, It's a warm welcome und sehr, sehr lustig und was was ich liebe ist, egal in welches Pub du gehst, in eine Fish and Chips Bude oder in eine, in, in, in eine Boutique, es ist halt, du wirst freundlich begrüßt. Also wir Deutschen finden das manchmal so, die Angelsachsen ja so ein bisschen oberflächlich, aber wenn ich irgendwo reinkomme und jemand sagt, hey, how are you doing, how are you today? finde ich das erstmal, habe ich das lieber, als wenn ich irgendwo in einen Laden reinkomme, wo ich gar nicht angesprochen werde oder so, hey, scheiße, da kommt jemand, äh, der will irgendwas von mir. Und das, das erlebt man, finde ich, in, in London schon, wenn man da am Bahnhof ähm, zum Beispiel ankommt. Also ich fahre da sehr, sehr gerne mit dem Zug hin. Wie man da hinkommt, sprechen wir nachher noch drüber, was das technische. Aber wenn man da ähm, mit dem Zug hinkommt oder mit dem Auto reinfährt oder am Flughafen ankommt, erstmal funktioniert alles. Es ist sehr, sehr modern von A nach B kommen, mit Apps und alles mögliche, funktioniert perfekt. Man hat in jedem verdammten Bus ähm, oder im Flughafenbus oder Zug oder im Bahnhof WLAN. Also es ist erstmal super modern und sehr offen. Und für mich ist sowas, es gibt so eine, eine, eine Geschichte, man kommt mit dem, mit dem Eurostar, mit dem Zug das ist halt toll. Man kommt mitten in London an, Kings Cross. Ja. Dieser riesig große alte traditionelle das ist ein Bahnhof. Schöner Bahnhof, wenn ist ein, man ankommt. Ja. Finde ich ja auch. Also
1: du steigst aus und hast irgendwie. Es ist ja, es ist tatsächlich ein schöner Auto, Du bist mitten in der Stadt. Ähm, ja. Wie gesagt, wir kommen zum Technischen noch später. Du von den Flughäfen fährst du ja relativ weit. Ja. Ähm, aber dieses, dieser Bonus, ich habe das jetzt auch vor ein paar Jahren das erste Mal mit dem Zug äh, erlebt, so relativ entspannt anzukommen. Du kannst an Bord noch arbeiten, hast jetzt nicht viele Umsteige Umsteigesituationen, sondern du hast einfach ein bisschen Zeit für dich, steigst aus und bist hast das Gefühl wirklich, du bist in, Entschuldigung, du bist in England. Ja. So, so sieht es auch aus. Genau. Und ähm, das ist ein sehr schöner Start, dort anzukommen. Das stimmt.
0: Und das, das finde ich schon toll. Dann kommst du erstmal dort an und, und Du bist natürlich auch so, ein bisschen Harry-Potter-Land. Ne? Ja, ja, voll. voll. Du bist, ich wollte
1: es jetzt nicht gleich ja, sagen.
2: Doch, aber, ja. wir so müssen sofort
0: ja. mit Harry Potter rein. Also ja. wir wir, wir, wir strapazieren es nicht, aber Harry Potter wird natürlich immer wieder vorkommen, weil das auch eben mit London zu tun hat und viele, viele ja die Filme gesehen hat oder die Bücher gelesen haben und selbst wenn man nichts gelesen hat oder gesehen hat, wird einem dieser Harry Potter und dieser dieser Kosmos, also jetzt nicht der, der, der Zauberer, aber dieser ganze Kosmos, dieses Märchenhafte, ähm, das wird einem immer begegnen und äh, ich kam in, äh, in diesem internationalen Teil mit dem Eurostar, mit dem Zug an, St. Ja. Pancras heißt es glaube ich ja. und ähm, ich wollte erstmal wissen, wo ist eigentlich neun, drei Viertel dieser Bahngleis, also in, in den Filmen gibt es halt für diese Zauberer bei King's Cross, also es spielt ja auch in London zum Teil gibt es halt diesen diesen Bahngleis, wo halt nur die Zauberer und nicht die Muggels halt rein können. Ja. Wo du halt mit deinem, mit deinem Wagen quasi so unsichtbar in so einen unsichtbaren Eingang reinläufst. Ja. Und den gibt es natürlich bei, den gibt's bei Kings Cross und wenn man ja schon am Bahnhof ist, hat man ja mal Bock zu gucken, wo das ist. Mhm. Und ich habe es nicht gleich gefunden und ähm, weil service und Dienstleistung ja so groß geschrieben wird. Und da stehen ja überall Leute mit Information und so rum. Habe ich gedacht, komm, ich mach's da einfach, bevor ich jetzt irgendwie im Netz suche oder Google, war ich einfach jemand von diesen Leuten in diesen, in, in, in diesen Westen. Man sieht die auch sofort. Und da, dann habe ich gefragt, wo ist eigentlich, guten Tag, ich bin gerade angekommen, wo ist denn eigentlich neun, Viertel? Und da sagte, da sagt die, die, die nette Dame sagt, Moment love, first, What's your house? <lacht> und sie fragt halt erst direkt, sie musste lachen und sagte, bevor ich, bevor ich das zeige, äh, will ich erstmal wissen, welches Haus du bei Harry Potter bist, bei Hogwarts. Also Ach, in der hogwarts gibt gibt's ja die verschiedenen Häuser einfach, ja, ja. die natürlich auch so ein bisschen eine Mentalität haben. Und weil ich dann so ein bisschen in diesem Harry-Potter-Universum bin, weiß ich auch mein Haus. Man kann online, es gibt zum so, online, kann man bei Pottermore ganz offiziell, machen, muss man muss da so einen Test machen, so eine halbe Stunde. Und dann ähm, sagt der sprechende Hut von Harry Potter am Schluss, welches Haus man ist. Man hat ja immer so Wünsche, die Coolen sind ja irgendwie oder die Mutigen sind dann, sind dann da und die anderen sind da und die Bösen sind bei Slytherin und so. Und ich sag, ich bin bei Hufflepuff. Hufflepuff, das sind die fleißigen Jochen, das sind die Netten. Die sind nicht ganz so cool, nicht ganz so Hipster. Du solltest so doch
2: ehrlich sein. Ja. Das, ja. Ja. <lacht> ja. ja, ja, cool und cool ich, und ich und wollte
0: ich eigentlich natürlich zu so Ravenclaw. Das sind so die ganz ja, schlauen ja. und die gutaussehenden. Die haben Jungs, ja. Ja. Und ich bin halt Hufflepuff und dann sagte ich, I'm Hufflepuff. Oh, wonderful love. So, you go there, oh, I show you. Und allein diese Herzenswärme, die yeah. du kommst da an, du bist ja auch ein bisschen, auch mit dem Zug, obwohl es entspannt ist, man ist ja ein Koffer dabei und ist unterwegs, und das geht sofort los. Und das geht in King's Cross, diese diese Herzlichkeit dieser Stadt, diese Weltoffenheit. Ähm, auch wo kommst du dann her und so? Ach, Germany, oh, the Germans, ja, blah blah. Und dann kommst du gleich hier an diesen, an diesen. Ähm, an dieses Geld, 9,3 Viertel. Und da bist du erstmal schon mal. Da stehen halt dann Leute in Schlange und haben alle ihre Harry Potter-Schals an. Und du kannst natürlich, Engländer sind natürlich schlau, direkt daneben ist natürlich ein, ein Geschäft, wo du dir einen Schal kaufen kannst und machen halt Bilder also direkt in King's Cross, diese Bilder mit diesem Kofferwagen, yeah. ne? und du kannst dann dort dich anstellen, Bilder machen, da hast du sofort jemanden, das kostet dann auch, ich weiß gar nicht, ob das was kostet, ich glaube, es kostet nichts, aber der hält dir dann den Schal so, als würde er wehen, und du kannst dann genauso das Bild machen, das so aussieht wie im Harry Potter Film.
1: Aber man, man fährt doch dann, man rennt doch dann sozusagen hin und dann fährt man durch, diese unsichtbare, durch dieses unsichtbare genau. Gate, und du bist dann dreimal in die Wand gelaufen? weil nicht Nein, funktioniert, da oder? ist so ein
0: halb eingebauter Wagen, weil so ein Kofferwagen, <lacht> und du kannst dich dann so dranhängen. Ach hängen. so, in die Wand ja, eingebaut. So in die Wand ein eingebaut. Ein. So, das ist ja. alles vorbereitet und jemand hält dir den Schal, der sieht dann auf dem Bild so aus, als würde der wehen, du siehst die Person dann nicht, im richtigen Winkel fotografiert, sieht es so aus, als es so in dem Schön. Moment da gerade durch. Und das war irgendwie so das lustige Ankommen, wenn man im Zug da ankommt, an Kings Cross, was so ein wilder Bahnhof ist. Und es geht dann halt diese 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 Wärme, diese Herzlichkeit und dies, das Schöne einfach, du hast ja eben schon gesagt, das ist so ein schöner Bahnhof. Ja, ist es. Ähm, ein sehr, sehr alter, aber dann auch sehr modern gemachter Bahnhof. Und das Nächste, was mich da immer weghaut, mitten in diesem Bahnhof steht ein Klavier. Und das passiert in ganz viel, ganz oft in England und in ganz vielen Londoner Stationen stehen Klaviere rum. Und Leute setzen sich da einfach hin und spielen. Und da, klar, hast du dann Leute wie ich, die halt acht Akkorde können und das klingt schrecklich. Aber durch die große Halle klingt irgendwie alles nett. Das Klavier ist auch ist auch gestimmt und es klingt toll. Da
1: setzt du diese... Oh, der Michi ist da. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Geht alle,
1: Dietz ist da. Ja, dann, noch, dann noch Final Countdown oder so. <lacht> <lacht> und, dann <lacht> und dann dürfen die anderen wieder ran. ne? Genau. Ja, ja.
0: Und, dann, und dann da sitzen halt dann auch wirklich Leute, halt groß und klein und spielen und spielen halt auch schön. Und die und das ist ja mit so Bahnhöfen, das ist ja weltweit, das herrscht immer irgendwie Hektik. Und man muss irgendwie von A nach B, man muss zum Zug und dann klingt dann durch diese Halle irgendwie halt so eine jemand der einfach schön Klavier spielt und das das entschleunigt das macht diesen ganzen Raum einfach schön und das macht das in diesen ganzen Stationen einfach schön weil man bleibt kurz stehen und man kommt ins Gespräch weißt du die Leute holen die Handys raus dann auf einmal also ich habe das auch mal erlebt da saß dann halt so ein zwölfjähriger Junge und ein bisschen älteres Mädchen vielleicht schon eine junge Frau irgendwie vielleicht so 15 16 und die spielten vierhändig da und die Leute blieben halt und hast das Gefühl, die rannten und dann hörten die auf einmal und dann blieben die da stehen. Und das ist ja kein Konzert, was man zahlen muss, sondern es ist kostenlos, ne? Und ähm,
1: und dann hast du die weggedrängt und hast du, Ja, ich mal weg hier ich
0: bin die Michi aus Germany ja. Ja, ja, ist klar. Ja. und und die, diese und auch
1: diese Klaviere
0: und auch die, auch diese Bahnhöfe und und dieses durch durch London reisen hat halt oft diese diese Überraschungsmomente die nicht kosten du steigst irgendwo aus und dann steht auf einmal so so ein karibischer so wie so ein Streetfood-Wagen mit karibischer Musik. Es ist, es ist, grau, es ist Herbst oder es ist, es ist April und du steigst, steigst da aus und die Leute kommen von der Arbeit und es ist Rush Hour in London. Und du steigst du halt in so einem Bahnhof irgendwo aus, in so einem U-Bahn-Bahnhof und dann steht auf einmal halt so ein, ähm, so, ein so ein, wie heißt das? Tiki Bar Wagen, also ein karibischer Wagen, mhm. wo, wo jemand gerade Säfte und Cocktails macht und drei Jungs so ganz gut gelaunt tanzen und machen halt Cocktails und Säfte und es ist nicht so super teuer und du kriegst die da und da drückt er dann so einen Ananassaft in die Hand und 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 das das ist London für mich. Um jede Ecke um jede Ecke passieren überraschende Dinge. Und es ist natürlich, es ist eine große Stadt, es ist eine, ähm, eine teure Stadt, aber es ist einfach, wenn du durch diese Stadt läufst, so viel zu erleben. Also du hast diesen, diesen du hast diesen Saftwagen. Auf einmal steht mitten auf der auf der Straße ähm, steht eine, eine junge Frau und 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 spielt Gitarre und singt und du denkst so: Alter, steht da halt jemand, steht da ein Profi. Hm. Ja, und die Leute gehen hin die gehen drumherum, da steht dann wirklich irgendwie nur jemand und 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 jams und spielt Musik und spielt spielt englischen Soul ne und da auch,
1: stehen ja auch manchmal kleine Bands ne genau. also du hast ja manchmal diese kleinen kleine Schlagzeug oder so ein kleiner ja. Verstärker oder so und es hat halt ein Niveau ähm, das schon sehr das schon sehr hoch ist das stimmt aber ich meine ganz kurz ähm, bevor du weitergehst es ist ja. schon generell kann ich schon immer noch abspeichern so wie ich es auch ähm, erfahren habe, also das ist der natürlichste Reflex, den es gibt, du wirst dich in dieser Stadt eigentlich nur äh, mit Bahn und Bus bewegen, ne? also du wirst von, von King's Cross aus ich habe dann geguckt, also die Stadt ist ja groß da muss man sich ja gar nichts vormachen ja. und es gibt verschiedene Ecken, das ist jetzt nicht irgendwie jetzt Köln oder so, wo du jetzt in jeder Ecke für 20 Euro im Taxi bist nee, nee. vor allem in London, ähm, über Geld wird ja auch noch gesprochen, ja. ähm, aber es ist schon so dass man von King's Cross aus super dann halt einfach mit Subway Map und Bus Map und so halt einfach überall seinen Plan machen kann und sich dann schon entscheiden sollte, wo will man hin für den Tag so oder für den halben Tag, aber dann halt seinen Weg macht und eigentlich die öffentlichen Verkehrsmittel eigentlich nicht verlassen muss, weil man überall damit hinkommt. Ja. Oder nicht? Es ist es ist ein perfektes System,
0: was halt auch perfekt funktioniert. Ähm, das öffentliche Nahverkehrssystem. Also und du reist halt ähm, so im Mix mit den ähm, mit den U-Bahnen, mit den Bussen. Ne, ist natürlich auch die Doppeldeckerbusse, die roten. Ne? Ja. Also die das Schöne ist, die kannst du
1: kaum umgehen. Das ist das Schöne. Du kommst wirklich genau. rein, aber das du ist kommst toll, halt ja. rein. Oben vorne sitzen, immer das, gut. Das ist, ja.
0: Danke, Jochen, das ja. ist einer der schönsten Tipps. Einfach keine teuren Stadtrundfahrten bezahlen, sondern. Ein bisschen gucken, einfach anstatt U-Bahn viel Bus fahren. Also ich fahre, also wenn man die Strecke halt dreimal gefahren ist, okay, da geht die U-Bahn vielleicht manchmal schneller. Aber viel Bus fahren, weil man sieht sehr viel von der Stadt durch diese Doppeldeckerbusse, vor allem wenn man dann oben ist. Ganz vorne ist natürlich der Premiumplatz. Ne? Also immer versuchen, ja. vorne, oben, weil dann, das sieht halt so wie, Du bist halt, du fährst ja halt wie so im Raumschiff gleitest du halt durch die Stadt.
1: Das Witzige ist, nur um es kurz einzuschalten, ja. wo ich gerade dran denken muss, der ein, wir haben das schon einmal gehabt in einer Folge diesen Tipp, nämlich in der Hongkong-Folge. Ähm Gruß nach Hongkong sozusagen. Und warum? <lacht> Weil Hongkong mal britisch war und die ja. auch äh, Doppeldecker-Busse da haben und da war es tatsächlich dann ja auch so heiß, dass man gesagt hat, auch mal Klimaurlaub kurz für eine halbe Stunde und in den Bus setzen vorne. Genau. Und da ja. auch wieder breit war ein Kino genießen, Kopfhörer auf, Mucke <lacht> ja. hören. London ja auch, du kannst dich theoretisch, wenn du so einen, so einen, so einen, so einen öffentlichen Nahverkehrspass hast oder so, setz dich da zu einem halben Tag rein, hör Musik irgendwie, am besten noch Englische und lass dich einfach durch die Stadt fahren. Ne? Also mhm. es ist, du siehst verdammt viel und es ist sehr viel wert und es hat tatsächlich so einen Kinokarakter.
0: Und es ist furchtbar einfach, also sehr traditionell und das gibt es ja in anderen Städten auch, in Sydney zum Beispiel ähm, und in anderen Ländern, ich weiß nicht, wie es in Hongkong ist, es gibt in London die Oyster Card mhm. und das ist eine Karte, die gibt es schon sehr, sehr lange da, das ist eine Karte, die kannst du dir auch als, als Tourist schon ähm, vorbestellen und kannst dir nach Hause schicken lassen, das ist eine Oyster Card, da kannst du Geld draufladen, 20 Euro ja. und mit dieser Oyster Card fährst du dann öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Du brauchst also kein Tickets mehr zu ziehen, nicht mehr zu gucken, muss ich da jetzt von A nach B. Es macht es komplett entspannt, weil die Oyster Oyster-Karte hat einfach den, 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 den Vorteil, wenn du in den Bus oder die U-Bahn reingehst, hältst du diese Karte an so einem kleinen Screen oder so eine kleine Box, dann weiß die Karte, du steigst gerade ein. Wenn du rausgehst, hältst du es einfach wieder davor und dann checkt die Karte dich einfach wieder aus. Das heißt, du zahlst nie zu viel, Du zahlst immer nur genauso viel, wie du fährst ne? und du hast so ein Cap, also egal wie viel du fährst, du ähm, wenn du über die Tageskarte, den Preis einer Tageskarte halt ähm, fährst, dann fährst du quasi umsonst und du fährst mit der Oyster Card auch günstiger. Also die Oyster Card ist ein Weg, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil es so einfach ist, weil es im Endeffekt günstiger ist, Fahrten sind günstiger, ähm, damit halt durch die Stadt zu fahren. Ist aber eine Karte. Ist eine Karte, ja, okay. kannst du aber, keine Ahnung, hinter das Handy irgendwie stecken ja, oder glaub, was auch immer. Und Kannst du zu Hause schon bestellen. Kannst du zu Hause schon bestellen, dann ja. ist sie, glaube ich, ein bisschen günstiger, kannst du aber, wenn du dort ankommst, an jedem kaufen, Bahnhof kaufen, ja. du lädst dir da einfach Geld drauf, die zeigt dir auch an, wenn du dann äh, nicht mehr genug hast. Also wenn du da durch den Screen läufst oder durch diese, ähm, an, am Bus oder in U-Bahn läufst, steht da auch nur, wie viel du drauf hast. Das ist der eine Weg, der schon sehr, sehr einfach ist. Ähm, fand ich, die den gibt schon seit 10, 20 Jahren, glaube ich. Und das macht das so einfach. Der zweite Weg, und das ist ähm, das ist relativ neu, und da, ähm, wenn jetzt der eine oder andere sagt, oh, der ist ein bisschen euphorisch mit London, weil es so modern ist, es ist fucking modern, weil wir haben jetzt auch in Deutschland die EC-Karte mit dem Contactless, ja. wo dieses Zeichen drauf ist. Ne? Die neueren EC-Karten oder Kreditkarten haben das, diese, ich glaube blau oder schwarz sind diese drei dieses Symbol. Das mhm. sind drei Wellen. Ja, mit ne? denen
1: du auch kleinere Summen bezahlen kannst. Genau.
0: Und das, ist, und das ist halt cool. Du kannst jetzt mit dieser, dieser, dieser Contactless-Card, deine EC-Karte oder Kreditkarte, funktioniert genau wie die Oyster-Karte. Das heißt, du musst gar nicht Irgendwas aufladen, das macht es also noch einfacher. Du nimmst einfach deine Kreditkarte, EC-Karte. Musst ein bisschen aufpassen, dass du nicht mit der einen eincheckst und mit der anderen raus. Ne? Aber das ist es einfacher. Du kannst einfach, du brauchst nichts mehr. Gehst mit deiner EC-Karte, mit der Deutschen Sparkasse, Volksbank, Fancybank-Karte, gehst du, geh, brauchst nichts mehr vorbereiten, läufst du einfach durch die Stadt, bezahlst kleine Sachen oder fährst. Und ja. das macht halt öffentlichen Nahverkehr dann natürlich super einfach. Nicht wie bei uns, wo du gucken musst, was kostet Target-Tickets, ist es für Gruppe einfacher oder Kurzstrecke, Langstrecke. Du zahlst einfach und kannst sicher sein, dass du immer den günstigsten Tarif hast. Also dieser dieser Kundenvorteil, ne? dieser mhm. service Servicecharakter, den du halt in vielen angelsächsischen, was du in Amerika ja auch hast oder in Kanada oder in, ähm, in Australien, äh, Neuseeland, dieser dieser Kundencharakter, dass du immer die beste Option dadurch hast. Ja. Und äh, das macht es echt halt total schön und easy durch London zu reisen. Und ähm, oh, was nein. ich noch als Tipp äh, geben kann. Deshalb mit den Bussen. Es gibt, also man kann mit Google, Google Maps da fahren und es gibt auch nochmal verschiedene Apps. Ich habe die app schon mal empfohlen, wir kriegen kein Geld von denen, leider eigentlich. Ähm, die soll, die sollen mal Geld drüber schicken, aber ich finde ich find die, ähm, ähm, ich mache gern für, 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 für Sachen oder empfehle gerne Sachen, die halt wirklich gut sind, City Mapper ist eine App, ähm, die funktioniert ähm, in verschiedenen Städten auf der Welt. Die machen, die haben so ein, geht nicht überall, aber die die gucken so Stadt zu Stadt. Und die City Mapper App funktioniert super in London, weil du immer weißt, ähm, minütlich, wie ist es besser, von A nach B zu kommen. In so einer großen Stadt wie London ist es halt toll zu sagen, okay, ich will von A nach B. Fahre ich da jetzt besser mit Bus? Fahre ich besser mit der U-Bahn? Welche Kombi nehme ich? Ist es vielleicht sogar schneller oder günstiger mit irgendeinem E-Scooter mit einem, mit, einem, mit einem Fahrrad zu fahren, das geht ja auch, also es gibt alle ähm, Verkehrsmittel und, ähm, äh, oder Leihwagen oder hin und her und das ist alles so in der App drin, geht da mit Google. Damit arbeitet man sich perfekt durch die Stadt durch. Ähm, öffentlicher Nahverkehr, 24-7, ich da auch mal nachts, mal ein bisschen nicht so viel wie tagsüber, aber ähm, man, da muss man sich keine Gedanken machen. Das läuft alles am Schnürchen.
1: Was machen wir jetzt? Du hast so viel Boah, auf der Uhr. Also ich wo, meine, wo soll, soll ich dich mal nach Fragen, irgendwie so nach deinem absoluten Highlight? Oder wenn ich jetzt, mal an, wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt nächste Woche plane, ich fahre nach London, sage ich so, Michi, ich fahre da jetzt zwei Tage hin, was soll ich denn jetzt machen?
0: Boah, wo fängt man an, wo hört man auf? Vielleicht haben auch viele erstmal die Frage, kann ich das noch mit dem Brexit? Sollen wir das kurz klären? Oder so mal das hin. Also
1: ja, ja, können, können, klar. Also geht das so natürlich. Ich meine, man kommt ja weiter nach, man das kommt ja weiter kein, nach England. Das ne? ist also. ja nicht
0: Antarktis, nur weil, weil weil es jetzt nicht mehr in der EU ist. Also das Ding ist mal ganz kurz. Ich das, das soll auch nicht langweilig werden. Aber es stellen sich ja doch die Frage: Ändert sich viel? Erstmal ist es so für 2020. Ändert sich erstmal gar nichts. 31. Januar, wenn er es jetzt später hört, ist es vielleicht schon passiert Da dann wisst ihr mehr. 31. Januar höchstwahrscheinlich wird Boris Johnson, der coole Premier und das sagt natürlich aber auch viel über das Land aus, dass so einer in, in England Premierminister ist, ähm, sehr
1: clownesker Typ würde ich mal sagen, ähm, ja, ich, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Es ja. also ist das jetzt nicht der Mensch, mit dem ich ein Wochenende verbringen verbringe. Nee. Kann ich mal sagen. Wahrscheinlich äh, würde er auch alleine nach Hause finden. aber
0: Wahrscheinlich ist nicht. Aber der, der ist halt Premierminister, der wird am 31. Januar England in einen Brexit führen. So, der hat ja auch einen Deal gemacht. Wie das im Einzelnen ist, wird man dann sehen. Es gibt aber, dann gehen aber nicht am 31. die Grenzen runter und alles ist anders und die Flüge werden storniert oder es passiert erstmal gar nichts. Weil es gibt bis zum 31.12. eine Übergangs-, eine Verhandlungsphase. Das heißt also, für euren Urlaub nach England, Schottland, Wales, London ändert sich 2020 nichts. Es wird im Laufe des Jahres so, im, 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 im Juni wird sich dann nochmal entscheiden, ob so diese Verhandlungsphase, weil die brauchen ja so ein, wenn die da austreten, brauchen die ja Handelsabkommen, äh, die, da muss geklärt werden, also alles Mögliche, wie ist es mit den Pässen, mit den Visa oder hinher. Ähm, Würde ich mir aber auch keine Gedanken machen, denn ähm, England ist natürlich auch Touristenland, vor allem London. Ich habe es mal aufge irgendwann aufgeschrieben, allein London hat 27 Millionen Touristen pro Jahr. Ne? Ist eine der meistbesuchten Städte Europas. Und ähm, die werden natürlich alles für geben, dass das so einfach wie möglich bleibt. Also es wird, das da geht es eher um Visa, die über drei Monate hinausgehen, aber das hat man in Ländern wie. Haben wir oft gesagt, Australien auch so, oder wenn du äh, nach Marokko fährst oder nach Albanien, dann musst du ja auch, und das geht ja auch alles einfach. Es wird einfach bleiben, nicht abschrecken lassen. Und ähm, von daher, macht euch da jetzt nicht so viel Gedanken. Ähm, wenn es da Änderungen gibt, werden wir die euch auch mitteilen. Ja? Ja. Ja. Äh, dann werden wir das hier alles nochmal updaten und dann haben wir ja auch die Homepage äh, Reisen, Reisen der Podcast, da könnt ihr mal drauf gucken, wenn da große Sachen ähm, dann anstehen, werden wir das alles updaten und da auch nochmal Hinweise schreiben oder, oder euch da Links draufsetzen, wo ihr euch informieren könnt.
1: So. So. Nachdem wir jetzt die Fakten geklärt haben, möchte ich jetzt, das. Michi, ich möchte ein Wochenende nach London. Du kennst Boah, dich doch so gut aus. Was soll ich denn machen? Ein Wochenende? Dann würdest du sagen so ja oder würdest du sagen, da vergiss es vor eine Woche oder würdest du sagen, pass auf, konzentriere dich auf ein Viertel? Was? Was? was wie?
0: Also es, London geht immer, weil also du kannst du kannst dann Wochenende hin. Du, du kannst an einem Tag schon viel sehen. Du kannst natürlich aber auch jedes Jahr eine Woche London machen und ähm, du entdeckst halt immer wieder neue Sachen, die du nicht gemacht hast. Also ich stand jetzt auch in der Überlegung vor dem Berg, ähm, wie finden wir eine Mischung für Leute, die noch nie da waren, die gibt es ja dann doch auch, ja, auch wenn jedes Jahr 27 Millionen dahin fahren. Logisch. Ähm, ähm, aus, äh, aus Europa. Ähm, und die Leute, die halt auch schon drei, vier Mal da sind. Ich, ich versuche so eine, so eine Mischung zu machen, weil du brauchst ja, und, und sorry, wenn man zum ersten Mal da ist, ich sag mal, jetzt mal von langes Wochenende. Wir gehen mal von einem langen Wochenende aus. Ne? So, so, so eine Donnerstag bis, bis Sonntag Nummer. Ne? Ja. Ähm, du musst natürlich Sehenswürdigkeiten mitnehmen. Du musst. Es gibt halt ja so Sachen, die wir aus Filmen kennen, die wir von Bildern kennen, die, die wir schon gehört haben. Ja, Buckingham
1: Palace, Ey, Big Ben. Das musst ähm, du einmal die sehen. Grenze, die Tower Bridge. Genau. Und so, da musst du halt, ich meine, die Tower Bridge, jetzt, jetzt kommen wir mal Butter bei die Fische. Ja. Ähm, mein ne, Englisch in der Schule lernen. Ich meine, das ist ja nun eine Sprache, mit genau. der wir vielleicht fast alle was gemeinsam haben. Jeder musste mal ein bisschen Englisch lernen. Yeah. Ne? Und das heißt nicht Afternoon, sondern Afternoon. Afternoon, my dear. Ja, ähm, da war, ich hatte eine Englischlehrerin, die sehr, sehr britisch geprägt war. Und es ja. war echt so, äh, ne, also so. es äh, war halt nicht amerikanisch. Und ich habe dann irgendwie damals auch so ein bisschen Wrestling geguckt oder so ein Fernsehen, US-Wrestling oder Bands auch gehört, die aus ja. Amerika kamen und dann kam ich immer so moin äh, oder halt so äh, also so ein bisschen amerikanisch angehaucht und sie ja. so it's afternoon my dear. Ne? und äh, da hat sie auch fast Tee in der Stunde getrunken und auf diesem auf diesem Lehrbuch war halt ja. vorne die Tower Bridge und der Big Ben drauf so ja. bezeichnet und ähm, ich muss sagen dass ich bis heute Freund bin des ähm, und ich ich habe Freunde in Amerika und ich mag Amerika sehr gerne und mhm. äh, auch Kanada und so aber der englische Akzent ist mir am liebsten ich mag den ich, ich finde ihn so herrlich weil er so viel beinhaltet vielleicht auch von dem, das ist jetzt, mag jetzt überinterpretiert sein, aber er ist sehr, Mach sehr korrekt. Ja. In dieser Korrektheit so leidenschaftlich und fast überzeichnet, dass das schon wieder das durchschimmert, wofür ich dieses Volk ja am meisten liebe, und das ist der Humor. Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich kein Klischee vom Erstkontakt mit England und auch mit London. Habe ich äh, mich humoristisch fast zu Hause gefühlt. Das geht jetzt nicht, das geht auch um Sachen, die ich zu Hause konsumiert habe. Sowas wie äh, Monty Python, Python äh, Faulty Towers, oh, ähm, I'm das, Just Checking the Walls. Ja, genau. Ja. Insider. <lacht> <lacht> ähm, also da, da allein schon wenn ihr, wenn ihr, also ich habe damals Englisch sehr viel gelernt über Monty Pythons Flying Circus. Das ist diese eine Serie gewesen von dem von der Comedy-Gruppe Monty Python, die auch sowas wie Ritter der Kokosnuss oder so gemacht haben. Life of Prime. Ja, John Cleese war auch damals bei James Bond dabei. Das ist eine der prägenden Figuren von Monty Python gewesen und das wurde tatsächlich ähm, damals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt mit äh, deutschen Untertiteln und so habe ich Englisch zum Beispiel gelernt ähm, und äh, da, da ging es schon los und ich habe den englischen Humor so eher so aber als was Mediales gesehen und bin dann da hingekommen und hatte, das mag jetzt, ich werde es, die nacherzählten Witze sind die schlimmsten, aber es war wirklich mein Erstkontakt, äh, ich hatte da eine Freundin, also eine Bekannte, also eine mhm. Bekannte, also kein, kein Freund, Geschlechtsverkehr. Genau, nee, definitiv nicht. <lacht> ähm, also halt eine Freundin von meiner Freundin, ja, von meiner Ex-Freundin tatsächlich. Ja. Ähm, und bin da hingefahren und habe die halt besucht, weil die Chance halt da war. Da wie mhm. immer, man kann da umsonst pennen und kann sich irgendwie was angucken. Und dann lernte ich auch ihren Vater kennen und der äh, versammelte sich, wie sich das, das war komplette klischee abends mit äh, Freunden, Älteren also war ein älterer Mann, äh, in einem Pub, ne, also in der Kneipe, englischen Kneipe und die, die tranken da dann 280 verschiedene Sorten Bier. Ich werde nie verstehen, warum es warm ist. Ich verstehe es aber nicht. Äh, müssen wir noch mal klären. Ach, es also, gibt ja auch kaltes. Es gibt auch es gibt ja, vielleicht viele auch Ale, so. Pale, ja. es gibt ja,
0: also das ist auch eine, da, da kannst du auch eine Folge für sich machen, da ja. brauchen wir einen Experten. Da trinken kann. Oder so eine
1: Recherchereise über acht Monate. Sorry äh, yeah, Leute, so so äh, äh, acht <lacht> Monate.
0: Das ist ne, du hast manchmal so schöne Ideen, Jochen. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, äh, auf jeden Fall äh, kam ich dann in dieses Pub rein. Und es war dieses klassische äh, britische Pub, sehr alt, äh, mit Teppich tatsächlich. Ähm, es lief irgendeine Form von Musik und relativ dunkel alles. Und da saßen sie dann alle relativ so in gebückter Haltung, so an der Bar. Mhm. Und dann äh, musste diese Freundin mit mir halt, äh, hieß es, der Wirt, oh, ja wir haben schon auf euch gewartet und so, da sitzt ihr, Platz freigehalten, dann gehe ich da so hin. Und wie gesagt, der nacherzählte Witz ist bescheuert, aber ich habe tatsächlich damals 20 Sekunden gebraucht und dann lag halt ein Handtuch auf meinem Sitz. Und äh, und ich so, Digga, da kann ich nicht sitzen, weil da liegt irgendwas, ich verstehe nicht warum. Ja. Naja, und dann wurde es halt aufgelöst, dass für die Engländer ja natürlich die Deutschen unter anderem die sind, die im Urlaub um 4 Uhr morgens aufstehen, ihr Handtuch an Pool legen, wieder ins Bett gehen um dann morgens um 10 Uhr, wenn die Engländer sich langsam bei der ersten Dose Bier dahingelegt haben, hinzukommen, das ist mein Platz, this is my seat, ähm, im deutschen Akzent dann, <lacht> äh, weil er das halt morgens um vier schon reserviert hat und dieser ja. ganze Pub saß, gebückt und schlecht gelaunt da, bis ich da saß und hat sich das alles in aller Ruhe genoss, genüsslich reingezogen und dann haben die sich gefreut, ne? mhm. als mir dann mitgeteilt wurde, du bist doch der Deutsche, du legst doch dein Handtuch dahin, da liegt es schon, die hatten einen Höllenspaß, wie gesagt, ich, äh, der Moment des Witzes ist jetzt nicht so wiederzugeben, aber das war mein Erstkontakt mit jemandem, den ich nicht vorher kannte aus England und er hat mich sofort genommen, mhm. hat mich beim Klischee genommen, bei irgendwas, was eigentlich stört an mir, an meinem Volk, hat mich darauf reduziert und hat, der ganze Abend war auf, also war, war geöffnet für viel Spaß, viel Lachen über sich selbst, was ich eine herrliche Eigenschaft bei Menschen ja finde. Wenn ihr auf der Tour vielleicht auch gemerkt haben, dass wir das manchmal können. Ähm wir müssen. Und das war ja wir müssen. <lacht> Und das war mein Erstkontakt. Äh, wie kam ich drauf? Aber ja, also das ist äh, Humor. Und die englische Sprache ähm, sind tatsächlich Sachen, die ich ähm, als sehr positiv in meinem Kopf verankert habe äh, für London und England auch.
0: Genau, kann ich zu 100% unterschreiben. Wir kamen da drauf, weil wir bei den großen Sehenswürdigkeiten sind, bei den, bei den Klischee-Sehenswürdigkeiten, die Tower Bridge. Und die Tower Bridge ähm, ist wirklich, also die Tower Bridge, man, man kann so die Hauptsehenswürdigkeiten so... Ähm, so Tower Bridge oder Big Ben und auch Buckingham Palace, Westminster Abbey, ähm, die Kirche und ähm, das Parlament und alles, das kann man zum Beispiel, du kannst du an einem Tag ablaufen. Also du, du musst auch nicht, finde ich, beim beim Erstkontakt überall rein. Also allein schon wie Tower Bridge, da gibt's auch, da gibt's auch ein Museum, so ein Brückenmuseum, brauche ich aber gar nicht. Aber allein der Moment, wo du an der Themse, der große, dieser große ehrwürdige Fluss ähm, der da durch London äh, fließt, und der, der wirklich auch toll ist, auf dem man natürlich auch mit Fähren und mit äh, Wassertaxis und Ausflugsdämpferchen äh, entlangfahren kann, was auch total Spaß macht. Also London vom Wasser aus ist auch, auch wieder ein anderer Punkt. Aber so sowas wie Tower Bridge, einfach da drüber laufen, ein paar Bilder machen, zu gucken, zu, zu spüren, wenn du da oben in der, in, in, in der Mitte stehst ähm, und dann auf die Themse guckst, wo diese verschiedenen Boote sind, wenn du die Skyline, die verschiedenen Arten von Skyline von, von London anguckst, also das würde ich diese, diese, ganzen, diese ganzen Dinge wie Tower Bridge, Tower of London eines der ältesten Gebäude da, Tower of London war, ähm, ist glaube ich so um 1000 haben die angefangen zu bauen, hat auch ein paar hundert Jahre ge gedauert, ähm, das äh, das zu bauen, das ähm, ist so der royale Palast des Todes, das war Gefängnis, der wurde gefoltert, da waren aber auch ähm, die Soldaten und ähm, da kannst du halt heute auch ähm, hier die, die Kronjuwelen der Royals angucken. Da sind angucken. die. Okay, da sind okay. die ne? Ist auch so ein Klischee. Ähm, haben einen Wert von 20 Milliarden Pfund. Ne? Alter. Also ordentlich. Da,
1: das ist viel. Ja? Also ich hatte jetzt jetzt ich Millionen Euro gesagt, nee, nee. Ich auch 20 dabei
0: Milliarden sind. Pfund ne? haben diese Kronjuwelen der Royals Krass. und die sind da auch in diesem Tower auf, auf, auf Landen. Kann man sich angucken. Da ist natürlich an diesen, an diesen Hauptattraktionen ist natürlich immer viel los. Also wenn ihr euch da das angucken wollt, also wenn ihr rein wollt, ist es immer halt nicht am Wochenende reingehen. Am besten wochentags gucken früh morgens. Also die die Nummern, die für alle großen Städte, wo viel los ist, die gelten gelten natürlich auch für London. Aber man kann das auch alles. Man kann da überall vorbeilaufen, über die Tower Bridge rüber zum ähm, ähm Tower of London. Dann Buckingham Palace. Yeah. Und Buckingham Palace, muss man wirklich sagen, dass, äh, diese, da ist ja auch dann erstmal dieser Palast halt ein Bauwerk, ähm, der, ich bin jetzt kein Royals-Fan, ich kenne mich mit den Royals auch nicht so gut aus, ähm, <lacht> ich würde es wahrscheinlich machen wie Harry und Meghan und sagen, ähm, ich bin nicht mehr dabei. <lacht> Nein, ich bin raus. Ich setze mich ab. Ne? Ich ich sag, ich komme zu der Geburtstag von der Queen. Ähm, aber ansonsten, weil das ist halt schon der Wahnsinn. Diese diese ganze Royals-Geschichte, die wird da noch zelebriert halt. Die, die viele Engländer lieben und die Londoner lieben auch diese Royals. Auch du kannst alles. Du kannst in der Stadt alles, was du dir vorstellen kannst. Also jeden Gegenstand, jeden Gegenstand. Mhm kaufen, wo irgendwas mit den Royals drauf ist, ne? und, und das zelebriert sich dann auch vor diesem Buckingham Palace, natürlich diese Wachablösung, dieses dieses diese dieser dieser Palast und ähm, drumherum der Garten. Man kann da auch rein in Buckingham Palace, aber nur im Sommer, wenn die Queen nicht da ist. Dann macht die glaube ich immer ist sie in Schottland
1: oder wo auch immer. Im ja, Urlaub. die ist im Sommer in Schottland. Genau. Das weiß ich dann tatsächlich. Siehst du? Ja. Ah, ich hatte das gelesen auch, als ich so ein bisschen Graz ja gelesen oder Ja. <lacht> Immer. Ich bin ja äh, bei der Bunte hängen geblieben. Ich bin halt breit aufgestellt. Ja, mal ich mal war, so. das ist gut Zumindest in die eine Richtung. Auf ja. jeden Fall, äh, ja, Buckingham Palace ähm, hatte ich auch gelesen, dass vielleicht, ähm, also der Standort ist natürlich voll, im Sommer ist die Queen in Schottland. Ja. Ob dann irgendwie da stand Standort, das Kensington Palace vielleicht eine Alternative genau. ist oder so. Ja, ja. Also das ist auch zu viel den großen Sachen, die du sagst. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich so vorher anrecherchiert habe, dass halt viele tolle Sachen, auch Landenei zum Beispiel, dieser, mhm. das ist ja zum, um den besten angeblich besten Ausblick zu haben. Ja, auch, ja, einfach, ja. Genau, genau, ja, da Genau, dieses ja. wow, wow, wow genau das ist es der Punkt halt lang ist dieses Riesenrad Genau, ja, also die, die dieses Riesenrad. Und du hast halt ähm, die diese Landmarken, die mhm. du auch sehen willst und sehen kannst, die du aber mit einem, also von der Themse aus kannst du so relativ viel sehen und genau. kannst vieles begehen. Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch immer so Sachen, die man dann in ähnlicher Form besuchen kann, die sich die dem anderen in nichts nachstehen, die aber zumindest etwas mehr in Richtung geheimtippt haben als das absolute Mainstream-Ziel. Das du sowieso siehst, aber mhm. reingehen vielleicht dann lieber woanders.
0: Ja. Das, das finde ich ein super Tipp, Jochen, weil ähm, die großen Sachen, auch der Big Ben, ne das ist äh, der Big Ben ist die ist nicht der Turm, auch wenn alle das zu dem Turm sagen, Big Ben ist diese Glocke.
1: Ding, ding, ding,
0: ding. Genau, das ist der Big Ben. Im Moment, also als ich, letzt, ich war letztes Jahr, das letzte Mal in London, da war ein Gerüst drumherum, die renovieren den. Das ist auch geil, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der jetzt zum ersten Mal in London ist und er will diesen Turm sehen und äh, Big Ben hören und du kommst, <lacht> und das passiert in London auch, du kommst da hin, da ist einfach ein Gerüst drumherum, es sieht scheiße aus. <lacht> und, die ganze, und da stehen halt so Busse halt auch wieder voll, alle, alle Klischees. Da, die roten Busse fahren vorbei, diese... Big Ben, also man kann dazu Big Ben sagen, jeder weiß dann, was gemeint ja, ja. ist. Und dann, keine Ahnung, wieder zwei Reisebusse mit Leuten aus dem Bayerischen Wald und aus Japan, die und die und machen, aber die fotografieren natürlich trotzdem was sollen sie machen? Was sollen sie denn machen?
1: Und Selfies von diesem
0: eingepackten Ding. Ja. Und, und diese Sachen, also wie gesagt, die kann man ablaufen und es macht auch Spaß, das zu sehen. Und Kensington Palace ist zum Beispiel eine tolle Alternative zum Bucking Palace, der nur im Sommer aufhat und dann ist da auch viel los. Aber allein schon, ich will auch werben für diese diese Walking Tours, diese Stadt zu Fuß oder halt dann immer mit so kleinen Hoppern, mit mit dem Bus halt äh, zu erleben. Das ist das das Tolle an London, das so zu erleben, das Durchlaufen dieser Stadt, weil du du hast Ziele und auf dem Weg dorthin wirst du und da muss ich gar nichts zu sagen, weil das ist eigentlich der Geheimtipp, der Geheimtipp, den es dich gibt. Du wirst auf dem Weg dorthin Sachen finden und Sachen entdecken, wenn du nach links und rechts in die Straßen reinguckst, die dich neugierig machen. Weil überall macht ein neuer, witziger Laden, ein abgefahrener Laden auf, gibt es ein abgefahrenes Café, passiert auf der Straße was, ist eine Demonstration, wo, wo du einfach mal neugierig guckst. Und auf einmal siehst du was, was du irgendwie auch kennst, du weißt gar nicht, was es ist und dann... Stehst du davor und denkst so, ach, das ist Downing Street Number 10? Das, hm. ist, das ist da, wo, wo Boris Johnson jetzt äh, leider wohnt, ne? was man auch aus, keine Ahnung, aus dem Film tatsächlich Liebe kennt, wo Hugh Grant halt da reingelaufen ist.
1: Ne? Ja, auch bei jeder Nachricht, wenn jedes Mal, wenn, ja. wir haben ja auch ein paar Regierungswechsel so gehabt. Immer äh, wenn ja. die irgendwo rein und rausgehen, war es <lacht> da diese Downing Street Number 10, diese genau. Tür, die relativ banal aussieht eigentlich. Ja,
0: ne? aber natürlich ist da auch viel los, da stehen da Leute und fotografieren es und dann bleibst du da hängen und du entdeckst so Sachen, wie ich sie auch entdeckt habe. Der Buckingham Palace ist toll, aber der Park drumherum hm. zum Beispiel ist super. Ich war da, ich bin an, an Ostern da vorbei und die Menschen halt auch super. Da stehen irgendwelche Verrückte mit so Harleys, wo auch britische Flaggen drauf, so Rocker, die aber voll auf, auf, auf ähm, Prinz Harry stehen. Also, weißt du, so, so abstruse Sachen. Diese, diese Momente und die, dieser Park, also der, der eng Englische, Englischer Rasen ist der Begriff, ne? wo man, sie lieben Parks. Londoner lieben Parks. Und die sind so liebevoll angelegt, diese Parks. Und da sind dann Touristen, aber auch die Londoner. Und dieser Park rund um den Buckingham Palace, da musst du auch nichts für zahlen. Du läufst da einfach durch, kannst dir ein Eis holen, kannst dir eine Waffel holen, weil da was steht. Überall sind Enten. Es sind auch, in, auch ganz viele Tiere da. Ähm, solche Dinge. Deshalb diese Walk, nehmt diese großen Sachen. Ähm, und lauft durch London und entdeckt so London mit diesen Punkten, diesen großen Sightseeing-Punkten. Weil dazwischen sind diese, sind dann die Überraschungen, die man dann auch, so die man nicht auf dem Schirm hatte, weil es gibt, es gibt, natürlich gibt es Geheimtipps, es gibt ein paar, ich sag auch nachher noch oder in der nächsten Folge, kommen wir auch noch so ein paar zu ein paar einzelnen Punkten. so Ich habe so ein paar Restaurants oder oder Pubs oder vielleicht eine Ecke, die man nicht so kennt.
1: Ja, ein paar musst du da noch droppen, ja. den Rest dann in der Genau. In der. Aber, ähm, äh, ich habe äh, erstens, wenn Rocker Prince Harry gut finden, heißen ihn dann Prince Harry. <lacht> Ja, ist gut. Danke, dass du lachst. Ja. Ähm, ich das weiß das
0: aber auch, auch weil ich dich kenne und weil ich weiß, wenn ich dann lache, fühlst du dich einfach gut.
1: Ja, wenn ich nicht, vor allem wenn du nicht lachst, weißt du ja, was dann passiert. Ja, ja. Ähm, und dieses, und ich wollte nur sagen, das zu Fuß gehen kann ich nur unterstreichen und du wirst es vielleicht auch benennen können. Ich bin auch, ich war in London und habe ich nie die Sites gehorntet. Also ich bin, ich bin jetzt nie irgendwie von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit gegangen. Ich habe aber auf dem Weg immer wieder welche gesehen. Das ist erle erledigt sich so ein bisschen, zumindest aus der Ferne von selbst, scheint ja. ich offensichtlich eine gute Taktik zu sein. Und dann bin ich mal irgendwo... Also auch was, diese Straßen, wenn du von, von Entdecken sprichst, es gibt ja auch dieses wirklich, es gibt ja diese, die, diese Straßen in London mit diesen zwei, dreistöckigen Wohnhäusern oder wo auch von mir aus Anwälte oder was, was drin waren, diese wunderschönen Wohngegenden, weiße Häuser, ähm, Kopfsteinpflaster, dir fällt ja einfach die Kinnlade und allein da durchzulaufen ist, das ist ja keine Kulisse, das ist ja die Realität.
0: Notting Hill zum Beispiel, ja. das bekannteste dieser Viertel. Ne? Also yeah. und Notting ist auch sowas. Das ist auf der einen Seite sehr touristisch. Es ist wunderschön. Es ist genau das, was du beschreibst. Diese bunten ja. Häuser, auch die Straßen, wo die, diese, diese schönen Häuser sind, die auch bunt sind. Und auf der Ecke ist das perfekte Pub aus dem Bilderbuch. Und ähm, da gibt es auch den, die Portobello Road, wo dieser Portobello Road Market ist. Mhm. Londoner lieben Märkte. Ja. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Also ich finde zum Beispiel, und da werden jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, was, ich fand es super da. Ich fand diesen Portobello Road Market so mittel. Mhm. Also Notting Hill mal angucken, da kann man auch gut wohnen in Notting Hill zum Beispiel zum Tipp zum Wohnen. Hotels in London sind halt teuer. Du kriegst für wenig Geld dann halt auch wirklich wenig geboten, ne? Also so diese zwei Sterne Dinger ja, oder das so. Ist schon auch, das klein, ist ne? auch klein, Auch klein und reulig. Also musst du für ein schönes Hotel, musst du schon ein bisschen was hinlangen. Ich finde eine gute, oder du gehst halt nicht direkt in die City, sondern gehst ein bisschen außerhalb, weil das öffentliche Verkehrssystem ist natürlich super. Du bist halt schnell reingefahren. Also du musst nicht im Zentrum wohnen. Was, ne? Also so no gos Piccadilly Circus, ne? Ist auch so was von diesen Tourispots. Da würde ich aber, da musste ihr ja gar nicht hin, Leute. Guckt euch da Bilder von an. Ne? Das ist so ein bisschen wie New York. Du hast da diese diese riesen Leinwände und Times so. Square. Times Square sieht so ein bisschen so aus und und es ist voll und es ist und da sind natürlich auch Madame Tussauds da in der Ecke und so. Das sind die Ecken. Da will ich gar nicht groß drüber reden. Da müsste, finde ich, muss man gar nicht hin. Wenn man erst mal da ist, rennt da durch, weil da ja. ist es. Steig, steig
1: kurz aus, macht das Bild. Also ich Times Square und Pelliglis, wie gesagt, man muss nicht viel Zeit da verbringen. So Und der Weg ist eher das Ziel in der Stadt. Genau. Aber
0: so Notting Hill, dieser Portobello Market, der ist nice, aber wenn man in Notting Hill ist, und das ist schon mal so ähm, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, einfach durch, durchlaufen und zu so gucken, wie schön es ist und dann vielleicht ein kleines Bistro oder ein kleines Café zu finden, was nicht so überlaufen ist, geht weg von Portobello Road, von der Ecke, von der touri ecke von Notting Hill und lauft Richtung, merkt euch das, Richtung Holland Park. Der Holland Park ist an der anderen Ecke von Notting Hill. Lustigerweise ist das auch die bisschen teurere Ecke. Da werden die, die Häuser noch schöner. Da wird es noch gepflegter. Mm. Und, du, und es, ist, es ist einfach schön. Dann stehen dann das, wenn man das dann im als Tipp, also Notting Hill im, an Ostern oder so im Frühjahr, wenn da so die Kirschblüte und so ist, mm ey, das sieht mit diesen Häuschen und hin und her und dann haben die überall tolle Bäume gepflanzt diese Gärten, wenn es da anfängt zu blühen und die rosa, dann hast du noch diese rosa Blüten und alles mögliche und diese weißen Häuser und wenn du Glück hast, noch, nee, das ist egal, ob du einen blauen oder einen grauen Himmel hast, das sieht einfach, du wirfst dich weg, wie schön das aussieht, du hast dann dort kleine Boutiquen und kleine Geschäftchen, du hast dann, ähm, so eine Straße auch, wo die Leute aus Notting Hill so ein bisschen einkaufen gehen und äh, zu ihrem Italiener gehen und äh, zu, zu ihrem Bioladen gehen. So Richtung Holland Park laufen, da ist es wirklich, da ist es wirklich schön, da ist nicht so viel los. Ähm, weil ich habe zum Beispiel in Nottinghill, war es zum Beispiel nur als Beispiel, fand ich, irgendwo cool frühstücken zu gehen, entspannt und einen guten Kaffee zu trinken, weil es dann doch Touri ist. Also die Ecke, aber du kannst dort gut wohnen. Also gibt's gibt viele Airbnb die dann halbwegs ähm, halbwegs günstig sind.
1: Und ne? der, Weg überall hin, der Weg überall hin, wie gesagt, ist mir immer wieder begegnet, diese kleinen Läden, die überall eröffnen, viele junge Menschen mit Ideen, es gibt immer Ideen, die angeschoben werden, sei es jetzt kleine Läden, Labels, was auch immer, ähm, also der Weg äh, jetzt, also es verärgert sich tatsächlich gerade im Kopf, wo du es gesagt hast, ist tatsächlich, das habe ich die schönsten Sachen, die schönsten Erinnerungen an London immer so gehabt, über Sachen, die, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. Genau. Und äh, ja.
0: Also von den, von den, es gibt so von, den, ich will noch eine von den, wir können in der nächsten Folge auch nochmal so ein, zwei von diesen großen Sehenswürdigkeiten abklappern, weil wir so einen Mix so hinkriegen. Ja. Also ich würde auf jeden Fall, was ich machen würde, von den Sehenswürdigkeiten auch reinzugehen, weil es wirklich toll ist, ist St. Paul's Cathedral. Mhm. Also das ist ähm, das ist ja so fester Bestandteil von auch von der Skyline. Ne? Ist mitten in London, fast direkt an der Themse, sind so zwei, 300 Meter von der Themse weg. Und ähm, die Kuppel von ähm, St. Pauls, die ist größer als die Kuppel von Petersdom. Also das Bauwerk ist schon von außen der Hammer. Und ähm, da werden halt alles alles Große wird dort gefeiert. Ne? Thronjubiläum von der Queen. Das war Anfang der 2000er. Ja, ne? ja. Und natürlich Prinz Charles und Diana haben da geheiratet. Also das ist the Church to be. Kennt okay. man auch aus allen möglichen Filmen. Ne? Ja. Das gesamte Bauwerk beeindruckend. Nicht nur die Architektur, ne? auch so dann die Malereien und die, die Ausstellung. Also da reingehen und ähm, 500 Stufen die Wendeltreppe hoch. Mach das. Ne? Also von der <lacht> die 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 Kathedrale von da oben. Die, das finde ich nämlich. Also London Eye sagen viele tolle Aussichten. Da siehst du auch viel. Aber wenn du diese 500 Meter da hoch bist, diese Aussicht von dem Punkt, von diesem alten Londoner Punkt, die finde ich stark. Also du guckst dann über die Themse drüber, drüben ist die Tate Modern, mein absolutes Lieblingsmuseum. Das finde ich ein Top 3 Museen der Welt. Mache ich jetzt einen Cliffhanger, darüber reden wir das nächste Mal, über die Tate Modern. Ähm, Tate Modern gibt es nicht nur super Ausstellungen und vieles ist auch umsonst, deshalb London ist teuer, aber viel kann man umsonst machen, aber in der Tate Modern hatte ich einen Abend Hip-Hop-Karaoke. <lacht> die haben auch unten eine Bar und die haben auch Veranstaltungen und die haben auch so Late Nights, wo du halt wirklich lang dahin kannst und Hip-Hop-Karaoke ist so, ist so ein Ding in London, das gibt es schon ein bisschen länger, ähm, in Berlin habe ich das nie gesehen, aber in London gibt es die Nummer Hip-Hop-Karaoke schon ein bisschen länger und unten in der Bar von der Tate Modern ähm, ist halt Karaoke mit Hip-Hop. Und da kommen halt Leute, die es halt können und Leute, die es nicht können, und die können sich dann halt äh, ne, Eminem bis was auch immer und was auch, äh, ähm, bis, bis ganz neue Sachen halt ähm, Rezo, was auch immer, ähm, aussuchen und ja, ja. dann und dann geht's ab und die Stimmung großartig. Aber ich will von, von, von diesem von diesen von diesen Sachen noch einmal so ein bisschen weg, Notting Hill haben wir angesprochen. Kann man toll wohnen. Ja. Immer ein Besuch wert, was einfach schön ist. Wir hatten jetzt so ein bisschen ähm, Sehenswürdigkeiten. Tate Modern Die Klassiker angerissen.
1: und ein paar Highlights von den Sehenswürdigkeiten.
0: Ich will noch ja. den coolen Part noch ein bisschen rein. Ja. Also wirklich so Hipster, East London und äh, auch kein Geheimtipp, aber ähm, kennt vielleicht noch nicht jeder. Shortage. was weiß mhm. ob dir das was sagt. Ja. Der Stadtteil. Also
1: mir überklingelt was. Ja. So.
0: Das ist also, das ist, das ist Hipster. Ja. Ne? Ähm, und drumherum, die, die Stadtteile Schottisch ist so der, der Punkt, wo tagsüber coole Läden sind, nachts die coolen Bar, ne, coolen Bars, ähm, die coolen Restaurants, ähm, Secondhand. Ne? Also Shopping und äh, Secondhand, ähm, die der Brick Lane Market und die Brick Lane muss man sagen. Also diese Ecke da davon, Scholz, ähm, war bis vor ja, 20 Jahren, das war alles runtergekommen und fertig wie so oft, ne? ja, wie in normal, allen Städten. Ne? Ja. Ähm, Spitterfield sagt einem vielleicht was? Spitterfield Market, das waren halt, da waren halt die Fabriken in London und ähm, und das haben die halt dann ähm, mit Shortage und über die, die Jahre haben sie das, ähm, ist das halt so gewachsen zu, zum wirklich so Hipster-Place. Aber bevor die Hipster da waren, und das ist in, in, in der Brick Lane, also merkt euch mal die Brick Lane, da solltet ihr auf jeden Fall durchlaufen. Ähm, und da gibt es noch den Brick Lane Market, komme ich auch gleich zu. Ähm, die Brick Lane, da sind dann erstmal Asiaten halt eingezogen. Als, okay. das, als 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 mit der Industrie da so ein bisschen vorbei war ganz viele Bangladeschis Inder. und was heißt das wo ganz viele Bangladeschis und indische Community dann ist hast du natürlich geiles Essen, Essen ja. du hast geiles Essen also du kannst das wirklich fantastisch ähm dieses ganze indische Essen, bangladeschi Essen, also je, fast jede fast jede Ecke, ne? ist ja auch Indien Nordindisch, Südindisch, also ähm, es ist da alles vertreten und was ich toll finde, auch auch auf der Brick Lane gibt es halt diese indischen und bangladeschi Supermärkte. Das sieht innen so vorne so wie ein kleiner Shop aus und dann gehst du da durch und dann geht halt so ein riesiges Universum hinten auf, hast du gar nicht, weil es eine alte Industriehalle dann ist, die da hinten dran gebaut war und du bist mitten in London und läufst halt durch ein Supermarkt, wie so ein kleiner wie so ein, also nicht ein kleiner Supermarkt sondern wie ein großer Supermarkt wo alles Zeug aus Bangladesch, aus Indien oder aus Pakistan ist und du läufst da durch die Reihen und es ist wirklich alles von da und, und das ist halt ähm, dieses dieses ähm, Internationale an der Stadt dieser, dieser, dieser Melting Pot aus altes englischer Industrie ja. die, rund, die runtergewirtschaftet war diese, dieses, der Commonwealth, der dann da eingezogen ist, also das internationale, plus alles ist cool und hip. Und diese Mischung, die, 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 die finde ich halt, also dieses, das pulsiert da, das knallt da, ähm, das ist toll, das ist aber auch gemütlich und, ähm, du hast dann diese, diese Brick Lane, wenn du dann, ähm, es gibt so fantastische Bagelläden, es gibt auch so diesen, diesen einen traditionell jüdischen Bagelladen. Ne? Also da mixen sich der, die Kulturen, da gibt es auch einen Markt, ähm, ich glaube samstags ist es, gibt's dann wo dann auch wieder Straßenmarkt ist. Londoner lieben Märkte.
1: Mach Straßenmärkte. Ich würde echt sagen, ich würde echt sagen, dass wir da ähm, auf unserem Blog würde ich sagen, dass du mal die drei, vier fettesten Märkte irgendwie aufführst, ja. so als Tipps, ja. weil ähm, äh, weil die Stadt so groß und so vielseitig ist, können wir ja nicht in jedes Detail reingehen. Genau. Also von daher, ähm, ja, lass es das auf der Website machen.
0: Aber Shortage und Brick Lane, also das, das ist. ja schon mal gemerkt. Ja. Genau, das das, das müsst ihr euch auf jeden Fall merken, weil da drumherum ist auch ganz viel. Also alles über Street Art. Ne? Also du läufst diese diese Brick Lane. Das ist so eine ganz lange Straße, eine enge Straße, wo links rechts hat Geschäfte. Sind und auch geht in die Seitenstraßen rein. Das ist halt das Ding. Geht in die geht nicht nur die Hauptstraße hoch, wo du natürlich auch wieder Touri-Sachen hast oder so. Geht in die Seitenstraße. Galerien, abgefahrene Buchläden, kleine Boutiquen, Klamotten. Leute, wenn ihr auf Second Hand steht, da gibt es so viel Secondhand, ich glaube, die. die das kann man sich nicht vorstellen es gibt auch alles aus jeder Dekade es gibt jede Lederjacke dieser Welt es gibt jedes T-Shirt jede Paar Schuhe Kostüme abgefahrenes Zeug auch so, so abgefahrenes Fetischzeug oder so ne also alles was was man sich für keine Ahnung was man hier für von Karneval benutzen kann was man für 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 was auch immer du findest alles auf den auf der Brick Lane unten drin in den in den Vintage Läden also das sind halt welche der, so, so so Dinger wo es alles von Euro von gibt, halt so, so ein bisschen abgefuckte, die sind aber auch cool und dann gibt es halt diese edel Rockabilly-Läden, wo es halt wirklich so, keine Ahnung, so feinste Stoff aus den 20ern, 30er, 40ern gibt, so englisch englisches Zeug, so richtig so high-end. Also das findet ihr und dann, dann lauft ihr da durch zwischen, zwischen Leuten, die die perfekten Tattoos haben, die perfekt gestylt sind. Es gibt, ähm, es gibt halt auch alles an, an Dingen und an coolen Klamotten, die es dann meistens so ein halbes Jahr später dann, keine Ahnung, in Berlin, Düsseldorf und sonst halt auch gibt oder in Hamburg, die gibt es halt da, also auf der Brick Lane und in Shoreditch, da kann man, glaube ich, kann man allein drei, vier Tage, also drumherum, weil es dann noch so, ich will noch ein bisschen Stadtteile troppen rund um Shoreditch, weil das Shoreditch ist so das Ding, äh, das ist schon bekannt, das steht auch schon in jedem Lonnie Planet, in jedem Buch, dann, wenn man da aber weiter Richtung Hackney geht, also Richtung, weiter Richtung Norden, North East London, mhm. in diese, einfach mal in diese Stadtteile reinlaufen. Angel ist dann auch so ein Stadtteil. Oder ähm, was auch toll ist, und da kommen wir zum nächsten Markt, Broadway Market. Das ist so ein bisschen, da läuft man so ein bisschen eins weiter. Und der Broadway Market, ähm, der ist, glaube ich, samstags. Checkt das bitte nochmal mal im Netz, kann man nicht alles im Kopf merken. Der ist Samstag, das ist so eigentlich so ein Lebensmittelmarkt, wo halt die Bauern halt in die Stadt kommen. Und drumherum, und selbst wenn dieser Markt nicht ist, diese Broadway Lane, die ist so am alten Kanal, so am alten Handelskanal. Und da sind auch tolle, tolle kleine Restaurants und tolle kleine Bars und Cafés, wo man den ganzen Sonntag abhängen kann und einfach so, so ein bisschen in dieses Londoner Leben eintauchen kann. Ich habe ja gesagt, ich ich, ich gebe einen Geheimtipp um das Londoner Leben. so Das steht nicht im Lonely Planet. Es gibt eine eine Bar und ein äh, Restaurant, das habe ich ähm, durch Zufall, durch eine Freundin halt kennengelernt und das ähm, will ich auf jeden Fall droppen, weil ähm, egal wo du natürlich in London bist, du hast überall halt so ein Mix aus Leuten und aus, aus Touristen, es, ja. es gibt wenig, was man nicht kennt. Das habe ich jetzt äh, mal gedacht, das verrate ich mal, weil das ist so, wenn man wirklich London, wenn man wirklich England at its best an einem Freitag oder Samstagabend erleben will, weil du hast vorhin schon von den Pubs erzählt. Ich finde diese Pubkultur so toll, sie, ja, weil sie. weil das eher so wie so ein großes Wohnzimmer ist. Man, man, ne, man, es ist irgendwie auch so, es ist ja alles immer gemütlich, ja. so gemütlich eigentlich. Es ist mehr, es ist offener als bei uns. Man sitzt nicht nicht so so an geschlossenen Tischen, sondern man geht da rein, steht an der Bar, man lernt Leute kennen, es werden Witze gemacht. Also und und das, und, und das wird ja zelebriert. Das ist Kulturgut in England und vor allem in London. Dass es offen ist, dass man viel erlebt. Und es gibt ein. Erstmal ist es ein fantastisches Restaurant. Wir haben viel zu wenig über Essen gesprochen. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann bringe ich noch ein paar Märkte ähm, ins Spiel, wo du ne, nicht ja. nur indisch essen kannst. Ähm, deshalb auch zum Schluss jetzt möchte ich das möchte ich choppen, weil es erstmal das Klischee England und Essen, London, bestes Essen. Weil du erstmal alles essen kannst von der ganzen Welt. Und auch diese, auch die, die Engländer machen totale, tolle Fusion-Küche. Und es gibt auch Fisch and Chips, gibt, es sind nicht nur Fisch and Chips, da kannst du scheiß Fisch and Chips essen, aber halt auch richtig gute mit einer 1 a mit einem tollen Fisch, mit einer selbstgemachten Mayonnaise, selbstgeschnittenen Chips und so. Also, da ist auch Essen ganz toll. Und, ähm, diese, 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 diese englischen Restaurants nehmen halt viel oftmals, ähm, also diese englischen Küche und mixen das oftmals mit so asiatischen ähm, Einflüssen und ähm, eins was so alles kann French Cuisine, English Cuisine, Asia Cuisine ist das ähm, Restaurant. Ich sage es nur einmal. Nein, ähm, das heißt Paradise by way of cancel Rice.
1: Paradise
0: by way of cancel Rice. Also
1: sehr griffig. Der Name. Ja, ja,
0: aber ich glaube, dass das ist. Wir, wir schreiben es natürlich bei bei Insta rein und so ne. Ja. Das ist ein Restaurant. Es ist auch nicht super teuer. Es ist ganz normalpreisig, auch nicht super günstig. Aber wenn man mal gut essen gehen will, kann man da unter der Woche und Samstag Tisch reservieren, trotzdem auf jeden Fall. Weil es in der Ecke von London ähm, ist das sehr beliebt. Bei den Londonern selbst. Paradise by way of Kensal Rise. Und ähm, sonntags, wie ich nur sagen, sonntags, die Engländer lieben ihren Sonntagsbraten. Sunday Roast heißt das. Also okay. wie es Deutsche und Engländer sind sich bei so vielen so ähnlich. Was die aber bei uns ist ja Sonntagsbraten, finde ich, vielleicht, vielleicht machen wir ihn wieder großjochen den Sonntagsbraten. Nach
1: Kaffee und Kuchen?
0: Nach Kaffee und Kuchen, nach der vierten Mahlzeit, ist das nächste Ziel, den Sonntagsbraten groß zu machen. Den kann man ja auch vegetarisch vegan machen. Man kann, glaube ich, auch einen tollen Tofu-Sonntagsbraten machen. Denn der Engländer, der Londoner, und in Schottland habe ich das auch erlebt, diese Sonntagsbraten, den gibt es manchmal auch samstags, Sunday Roast. Ähm, kann man dort wunderbar essen, also sonntags mittags essen gehen ne? für, den, für den Brat mit Gemüse, es gibt alles mögliche, in, in, ne? also von von vegetarisch bis alles an Fleisch, mhm. an ja. Wild, was es halt auch auf der Insel gibt also auch nachhaltig, äh, was gejagt ist und dieses dieses Paradise ähm, hat halt dieses Restaurant, ganz tolle Atmosphäre, altes Londoner Londoner Haus, viel Holz, ähm, viel Verzierung, Stuck, ne? oben eine, ähm, eine Galerie, hat Außenbereich, Innenbereich, ist ganz, so ganz viele Zimmer vorne. Erstmal, du kommst rein, erstmal, bist erstmal im Pub, mit einer tollen Bar, mit so einer richtig langen, so ein richtig langer Tresen, mit den Stühlen, alles offen, hohe, gro große Fenster. Du bist ein mein, bunte Fenster. Und, äh, läufst dann erstmal durch dieses Pub, durch dann in dieses tolle Restaurant. Und dann ist das, ist dieses, ähm, ist das Paradise, ist glaube ich zwei oder drei Stockwerke hoch. Es hat eine tolle Terrasse oben. So eine richtig, so ein richtiges Deck, mit, ne, so, ein, so eine Holzterrasse hat unten hinten einen Garten, ähm, und oben sind halt so verschiedene Räume, wo gefa die kannst du mieten, ne, wo dann die Leute halt, also als ich da das erste Mal da war, war da so keine Ahnung, irgendeine Bachelor- red Party, ne? Die haben oben einen Raum gemietet mit DJ und die sind dann zwischen oben dem Raum und dem Pub halt hin und her und alle mussten irgendwie mitfeiern. Das war total lustig. In diesem ganzen, die, die ganze Atmosphäre in diesem Gebäude war halt einfach toll mit so einer alten Holztreppe hoch und runter. Es passiert ständig was. Da gibt es halt freitags- und samstags abends auch Veranstaltungen, also so alle möglichen, alle möglichen ähm, Sachen von Veranstaltungen, also Swing-Events bis so so Oldschool-Disco-Events. Und das war sehr, sehr lustig, weil da Jung und Alt zusammen waren. Es hieß Blondie to Biggie. Ah, ne? oh, okay. Also Blondie to Biggie, also wirklich von der Notorious Musik her. ist B.I.G., ja, der, der Rapper, yeah. Hauptsache Party. Also die feiern da, dann unten hast du dieses re relativ gute Restaurant. Es ist jetzt kein Michelin oder so. Also es ist, glaube ich, empfohlen. <lacht> aber es ist jetzt kein Sterne-Ding, wo es super teuer mhm. ist. Ähm, kann man sich da mal gönnen. Und oben ist dann halt Party. Und diese Mischung ist so englisch. Also Wert auf Service, dass irgendwie alles toll ist, dass es offen ist, freundlich ist und ähm, und dass es halt aber auch eskalieren kann. Also der Engländer, der Londoner, wie die Deutschen auch, das macht es so ähnlich, wir eskalieren gern, wir feiern gern, wir trinken gern, wir essen gern.
1: Die, die Tege durchtreten. Ja, ja. Ne? Und das hast
0: du, also das ist jetzt nicht unten im Pub, aber dann oben in den Räumen, da wird dann getanzt und das passiert irgendwie alles gleichzeitig und das fand ich so, das ist immer so mein London-Moment, da Paradise und und weil es halt so Generationen zu begreifen, es sind Leute, die Anfang 20 sind, aber es sind auch Leute, die 60 sind und es kommt da alles zusammen und alle haben miteinander Spaß und alle auf so eine, auf so eine, was du vorhin gesagt hast, natürlich macht man macht man Witze und es ist auch laut, aber irgendwie auf so eine sehr lustige Humor mit Großkrim und doch so ein bisschen gepflegte Art.
1: Ne? Ja, liebenswert und auch, man schließt sich selbst mit ein. Es genau. wird nicht über andere nur gedacht, sondern man selbst macht sich, sagt auch, Alter, ich bin ja auch nur lächerlich. Also ja. so, so, man, kann, man kann das We see the ridiculous in everything. Wir sind in allem das Unmögliche, was kein Mensch fassen kann. Und ja. so kann man sich über alles freuen und Spaß haben, inklusive sich selbst.
0: Ne? Genau. Ja. Und das, das ist so. Ähm, und stilvoll dabei. Oder? Genau, stilvoll. Ja. Sie, haben, ja. Sie haben Stil. Und deshalb finde ich halt diese ähm, diese Stadtteile, auch die nicht so bekannt sind. Einfach mal ähm, hier bei nach, nach Kensei ähm, Rise einfach mal fahren, äh, irgendwo mal in, in Stadtteile fahren, die nicht auf allen Zetteln stehen und mal einfach da ins Center fahren, weil die Stadt ja so groß ist ähm, und da einfach mal rumlaufen, einfach gucken, also lauf durch diese Stadt, nutzt diese, dieses günstige System der Busse, die überall fahren, du bist ja auch schnell, wenn es da irgendwo doof ist, du bist ja auch schnell immer wieder zurück. Ne? Und äh, das als, ähm, als großer Tipp für London macht eine Mischung aus, ähm, aus diesen Hipster-Plätzen wie in Island, wie Shoreditch, diesen, ähm, diesen Monumentalbauten. Wir haben noch nicht mal über Museen gesprochen, was es für Museen gibt. Packen wir ins nächste rein. Aber traut euch auch in die anderen Stadtteile, die nicht so bekannt sind. Also lernt ähm, so ein bisschen Londoner äh, Leben kennen. Und da sind dann auch wieder coole coole Cafés, Shops und, 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 ähm, und auch für Abend auch wegzugehen. Ähm, deshalb, ich, dieser Mix, den macht London aus.
1: Wir halten fest, London ist kein einziger Ort. London ist eine Einstellung, Leute. Ja. So. Und ja. äh, ich fasse zusammen. Ich habe tatsächlich gerade kurz so äh, gedacht so ja jetzt haben wir schon doch ich habe jetzt ich weiß jetzt viel mehr ich weiß jetzt wie ich durch die Stadt zu fahren habe was ich zu tun habe worauf ich mich auch freuen kann halt eben diese Mischung aus sehr alten schönen Sachen aber auch hoher Modernität sozusagen aber auch dann wieder den coolen Leuten aber auch sehr ähm, sehr viel Stil sehr viel sehr viel traditionsbewusstes und das auf einer sehr gesunden Mischung es ist nah bei man kann sogar entspannt mit der Bahn hinfahren man muss nicht man kann auch fliegen können wir auch nochmal über die nächste Folge drüber reden da gibt es sehr viele Flughäfen und auch interessante Orte drumherum übrigens das ähm, das, äh, da, da kommt noch sehr, sehr viel Spannendes, sehr viel Lustiges. Äh, auch England nochmal von der von der edgy Seite so. Das, yeah. das, das Party England hat nämlich auch eine echt eine krasse Seite so. Mm. Ich und, sage,
0: Hip-Hop-Karaoke war nur so ein kleiner Cliffhanger. Äh, da kommt ja, noch mehr. Äh,
1: wie kann man eigentlich mit einer Badose bekleidet bei minus 10 Grad irgendwie in die Stadt laufen und dabei? Jo, ich bin trinken. sehr
0: gespannt, ob es da Bilder von dir gibt.
1: Ähm, mal gucken. <lacht> und äh, all, all diese Sachen. Ähm, danke, Michael. Ich habe jetzt leider noch mehr Bock, dahin zu fahren. Mm. Ähm, ich
0: auch. Ich, ich würde so, mich sofort in Zug setzen. Man ist ja dann sagen wir mal von Köln. Wir sitzen ja in Köln. Wir sind fünf Stunden halt mitten in London ja, und mitten, steigen in, über Brüssel genau. ne? mit, der ja, Bahn. Bahn, ne? mit der Bahn, ne? Mit der, mit der Bahn. Nachhaltig mit der Bahn. Ja.
1: Und äh, von da aus geht eine Welt auch von einer Riesenstadt, bei der man sich vielleicht entscheiden muss, aber bei der Weg eher das Ziel ist. Und äh, wir sind froh, dass sie so nah bei uns ist. Und sie wird auch bleiben, egal was die Politik bringt, äh, was sie noch alles anrichten kann und äh, das ist jetzt schon sehr gut, jetzt könnte ich hinfahren, ich freue mich aber, dass ich auf der Fahrt dann sozusagen die nächste Folge hören kann, denn die nächste Folge, die wir euch senden werden, ist London Teil 2, äh, mit äh, sehr viel weiteren Highlights in all dem, was wir bereits schon angedeutet haben.
0: Harry Potter ist auch dann drin. Juhu. Ja, und, das, und Essen, Jochen.
1: Ja, Essen, ne, man sollte ja meinen, ich habe ja früher mal gesagt, wenn du in England essen gehen willst, geht's zum Inder, aber das wird Michael in der nächsten Folge spätestens, das hat er jetzt auch schon wieder widerlegt, ähm, es gibt tolle Inder da, ähm, aber es gibt auch ganz viel anderes Essen. Das Michael, um es nochmal zusammenzufassen, war unsere 50. Folge. Boah. Und äh, also eine halbe Hundert. Und das ist wirklich angemessen, das mit London zu feiern. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr irgendeine Form von Gefallen an uns gefunden habt, könnt ihr das gerne bei den Apple-Rezensionen äh, vermerken. Ähm, schreibt uns auch gern. Wir lesen auch bei der nächsten Folge wieder ein paar Nachrichten von euch vor, weil uns das wichtig ist und das auch immer wieder uns freut, dass ihr uns schreibt. Wir geben euch auch immer wieder Tipps und äh, lasst uns wissen auf unseren Kanälen, Instagram, Facebook und so, wie es für euch ist unterwegs. Schickt uns Bilder, Fotos, markiert uns. Wir freuen uns über alles, denn die Community wächst und äh, wir sind mittendrin und freuen uns über jeden, der dabei ist. Ähm, danke fürs Zuhören, würde ich mal sagen. Und äh, Michael, nochmal danke für deine Expertise.
0: Ja, danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich, ich würde am liebsten direkt weiter und es ist so viel, und man weiß nicht, wo man an, anfängt, aber wir wissen jetzt, wo wir aufhören müssen, und zwar
1: jetzt. Genau, bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch. Habt eine gute Zeit.
2: Reisen, reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.